0: היי לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אני אשתף את כל מי שחדש או חדשה כאן שבשנתיים האחרונות מצאתי את עצמי מסתכלת מסביבי וקולטת שכמות התוכן שנמצאת כאן בחוץ שגורמת לי להרגיש טוב היא מאוד מאוד מצומצמת. ובדיוק מתוך זה הגעתי לרעיון של לייצר פודקאסט כי רציתי וחיפשתי מקום שבו אני אוכל להעשיר את עצמי בידע שהוא יגרום לנו להרגיש שמחים יותר, מאושרים יותר, בריאים יותר, וממש ייתן לנו כלים לאיך מתוך הרוחניות וההתפתחות האישית, לצד ממש הפרקטיקה של איך לחיות את זה היום בחיים המערבים שכולנו חיים אותם. אז באמת שיתפתי באינסטגרם שלי וזאת הזדמנות גם לשתף את כל מי שמאזינים ומאזינות לי כרגע שאדם ואדמה ממש בשעה טובה ומרגשת מאוד מתרחבת וגדלה והופכת להיות בית לעוד הרבה דברים שהם מעבר לפודקאסט שעל כולם אני ממש לא יכולה לחכות כדי לשתף אתכם וזה יקרה ממש 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 בקרוב אבל. עד שזה יקרה ואוכל לשתף ממש בפרטי פרטים על כל ההתרחבות הזאתי. אני אספר לכם ששבוע שעבר יצא הניוזלטר הראשון של אדם ואדמה, ואם אתם רוצים להיות חלק, אני ממש ממש אשמח. תרשמו לי את המייל שלכם ואני אצרף לכם את כל הפרטים. יש לכם בתיאור את הפרטים שלי לאינסטגרם, ונוכל להתקדם משם. אז, וחזרה לענייננו. בפרק הקרוב אני מארחת את חן חדיף. וכן עם פסיכותרפיסטית והופעה. מלבד לימודי הפסיכותרפיה היא למדה גם החול, לימודי מזרח אסיה, ואומנות רב-תחומית וקונדיטוריה. בכל אחת מהתחנות האלו היא אספה משהו מהותי לעצמה, אבל רק אחרי הרבה שנים שבהם היא התאמנה על ההקשבה פנימה, היא הצליחה למצוא את התמהיל המיוחד שלה שאותו היא מוציאה לעולם, ודרכו היא עוזרת לאנשים למצוא את הקול הייחודי שלהם. דיברנו בפרק הקרוב על איך להביע את עצמנו בלי פחד איך לתת מקום לצרכים שלי איך לא לפחד להביע את דעתנו בעולם איך ללמוד לסמוך על עצמנו להקשיב על לעצמנו וגם איך לפתור אפילו את הבעיות שלנו בעצמנו. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. היי חן. היי רון,
1: מה
0: אני בטוב, תודה רבה. Uh, שמחה להקליט את הפרק, ואולי רגע לפני שממש נצלול ככה ישר, אולי ניתן קצת רקע לכל
1: השיח הזה, ושתספר לנו קצת uh, עלייך. Um, אז אני חן, כן, um, אני עוד רגע בת 35, uh, ואני פסיכותרפיסטית גופנית, ואופה. זה כזה שני דברים שאיכשהו... מתחברים ולא לא מתחברים ומשלימים אחד השני בחיים שלי לפחות. ואני אגיד שלשניהם הגעתי שגילו לי צליאק לפני בערך קצת יותר מעשור, וגילו לי צליאק וניסיתי תזונה ללא גלוטן. בהתחלה הייתי, כשגילו לי את זה הייתי במין איזשהו איי והרגשתי כאילו ייי, מצאו את כל בעיות חיי, עכשיו הכל הולך להיפצר, איזה כיף. וכמובן שעברתי ישר לתזונה ללא בלוטן, ובשנתיים הראשונות אכלתי מאוד מאוד מוקפד, והכאבי בטן וכל מה שהיה לי לא עבר, וכל בעיות חיי לא נפתרו לצערי. והייתי, הלכתי לרופא כל פעם מחדש, ואמרתי לו, תקשיב, עדיין כואבת לי הבטן, תקשיב, עדיין כואבת לי הבטן. והוא היה אומר לי את עדיין אוכלת גלוטן, את עדיין אוכלת גלוטן, את לא יודעת, את עתה, וממש הגעתי למצב שאכלתי כבר רק אורז וירקות, ועדיין כאבה לי הבטן, עד שהוא אחד הוא אמר לי כאילו, תשמעי, אין מה לעשות, לפעמים כואב את הבטן, לפעמים חיים עם זה, ואני כאילו התעצבנתי שם ממש. ואמרתי אתה למדת רפואה כל כך, לא אמרתי לא את זה כמובן, אמרתי את זה לליב, לעצמי בלב, מה פתאום שאני אגיד כזה דבר לרופא גדול עם חלוף לבן והכל. והתעצבנתי כאילו נורא ואמרתי, למדת כל כך הרבה שנים בשביל לתת לי את התשובה המעצבנת הזאת. ואז הבנתי שאין לי ברירה והתחלתי לחקור את הדבר הזה בעצמי. והבנתי ככה ביני לבין עצמי, שיכול להיות שצליאק זה בכלל לא מה שהרופאים אומרים. כשלרופאים יש איזשהו סך ידע מוגבל, ובתוך הסך ידע המוגבל שלהם הם טוענים שזו מחלה שאי אפשר להירפא ממנה, ואני אמרתי אולי, אולי אפשר, אולי יש מצב, ואני ממש ממש חובבת פחמימות וגלוטן וכל הדברים האלה, והתחלתי לצאת לאיזשהו מסע, שבאמת כאילו שואל את השאלה הזאת, האם אפשר להחלים מזה, ו... אני ממש זוכרת שבהתחלה היה איזה מטפל שהתקשרתי אליו ובטלפון אמרתי לו תקשיב גילו לי צליאק ואני מאמינה שאפשר להחלים את זה והוא אמר לי תקשיבי אני לא מבין בצליאק אבל בואי ננסה כאילו אני איתך ונורא נורא אהבתי את התשובה שלו כאילו לא אחזיק איזשהו ידע שאמר כאילו כן אני, אני יודע לפתור לך את זה אבל מצד שני הוא כאילו אמר לי אני איתך במאה אחוז מה שתגידי אני, אני הולך
0: וואו, זה כל כך מדהים שאני חייבת להגיד לך על זה, לעשות רגע סוגריים ולספר לך שחברה מאוד טובה שלי פגשה רופא לא מזמן, שהתמודדה עם איזשהו עניין גם, והוא אמר לה בשורה שלילית, והיא טולטלה מזה ברמות שאת אומרת לעצמך כמה אחריות יש למבשר הבשורה בדרך, גם במילים שבהן הוא משתמש, כי... ממש. את יודעת, הרב יובל אשרו, שמעתי אותו אומר את זה פעם, הוא אמר כאילו בחצי קריצה שרופא שמוציא את המטופל מודאג צריך לקחת לו את התעודה. כי כמה, כמה משמעות ותוקף רגשי החוויה הזאת מקבלת. ברגע ממש. שמישהו לוקח
1: ממך את התקווה הזאת לריפוי. קיצור, סתם, הייתי חייבת להוסיף את זה, תמשיכי. אבל מצד שני, שזה כזה בחלוף השנים הבנתי, שבאמת רופאים הם גם באיזושהי עמדה מאוד מסכנה במקום הזה. כי אין להם את כל התשובות, ואנחנו מאוד מצפים מהם שיהיה להם את כל התשובות. והם לגמרי. והם בעצמם עוברים משהו מאוד, כאילו להיות רופא זה חוויה מאוד קשה, מאוד עמוסה, אתה כל היום מתמודד בתוך הדבר הזה, אתה כל הזמן. ו... ואני חושבת שאם אנשים היו מראש לוקחים את האחריות הזאת על עצמם, אז גם לרופא היה יותר קל, ובטוח שלנו היה יותר קל. ו... וכזה שהתחלתי את החקירה הזאת ואת המסע הזה, הבנתי שאני המנהלת של הדבר הזה, ואני יכולה לאסוף אליי לדרך אנשים, אבל זה, זה שלי וזה עליי ואין כאילו אף אחד אחר, אחר אחראי. ומתוך זה גם הלכתי ללמוד פסיכותרפיה גופנית, כי חשבתי שאולי כאילו שמה תהיה איזושהי תשובה. אגב, זו תובנה לא... קשה עבורך?
0: להבין שאף אחד אחר לא יהיה שם ושהתשובות יצטרכו להגיע מתוכי. זה כאילו נשמע לי מצד אחד באמת צעד משמעותי, מצד שני אני אומרת כאילו זו תובנה, תובנה קצת עצובה באיזשהו אופן.
1: אני חושבת שזו הייתה תובנה מאוד מאוד משחררת. ואני חושבת שאני חוזרת אל התובנה הזאת כל פעם בחיים ממקום אחר, וכל פעם שאני פוגשת אותה, אני מבינה כמה זה משחרר. כי, כי אם אני אחראית על הדברים, אז אני אחראית על הדברים. אני, אני יכולה לעשות את הדברים איך שאני רוצה. וכל פעם שיש, שאני מאמינה שיש למישהו אחר חלק בדבר הזה, ואני שמה אצל מישהו אחר חלק מהאחריות, אז נלקחת ממני גם השליטה, והשליטה על החיים שלי. על הבריאות שלי, על הגוף שלי ועל ה-set of mind שלי כאילו. ואני חושבת שהרבה מאוד פעמים בחיים התרגלנו לזה שמישהו אחר אה, מחליט בשבילנו או מתווה לנו אפילו את הדרך כאילו ולקחת את האחריות חזרה אלינו זה משהו שיכול להיות מאוד מפחיד ובשבילי יש בו משהו שהוא מאוד מאוד משחרר. ואני אוסיף עוד משהו. שזה מאוד מאוד משחרר וזה יכול להיות מאוד מפחיד שאתה לא יודע איך. אבל אז אם אתה אומר אני לא יודע איך אבל אני מוכן ללמוד ואתה הולך לאנשים שיעזרו, באנשים כי, כי אין מה לעשות אנחנו לא יכולים לבד אנחנו לא יכולים לבד לא כי אנחנו לא מספיק חכמים לא מספיק טובים לא מספיק אנחנו לא יכולים לבד כי אנחנו יצורים של קשר וברגע שאתה מבין את זה ואתה מוכן להיות בקשר, אבל להיות אתה אחראי על הצד שלך, יש משהו שמשנה ממש בפרוספקטיבה שלך.
0: את האחריות, זו מילה שאני מאוד חוקרת אותה לאחרונה. אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת, ש, שאני גם, אני פוגשת אותה בהמון המון המון כיוונים, אני פוגשת אותה בפן ההתפתחותי רוחני, ואני פוגשת אותה בפן הבריאותי, ואני גם ממש ממש כאילו חובה... דברים סביב המילה הזאתי. ואני חושבת ש... היא מרה ומתוקה דווקא בגלל המקום הזה שאין כאילו את מי להאשים יותר. בקשיים שלי ובבעיות שלי וב... אחד וההתמודדויות שלו. אוקיי, נכון, זה כיף, השליטה עכשיו בידיים שלי, מצד שני כאילו... מה? <ח> <ח> שמישהו יסחוב את זה?
1: <laughs> כן, כאילו... <כן> 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 קורה עכשיו איזשהו משהו מאוד מבאס בחיים שלי נניח ו, ו, ואין לי את מי להאשים. פתאום ההבנה הזאת שזה רק שלי ואיך מתמודדים עם זה בכלל. ואני אגיד שאני בחודשים האחרונים, כל פעם שאני נתקלת באיזשהו משהו כזה שהוא נורא קשה בשבילי או משהו כזה, אני מנסה ממש לקחת את האחריות הזאת ולהגיד זה כנראה משהו איזה שהם זרעים ששתלתי מתישהו בעבר, יכול להיות שכרגע אני לא מזהה אותם, יכול להיות שאם אני אמשיך כאילו קצת לחפור אז אני כן אזהה אותם, אבל זה כאילו קצת לא רלוונטי עכשיו, עכשיו השאלה שלי היא מה הלאה, מה במקום הזה אני כן רוצה לשנות, אני רואה את המציאות שהיא ככה ומה המציאות שהייתי רוצה לראות. אנחנו יכולות להוריד את זה לדוגמה ספציפית כדי שנוכל להבין יותר? אני יכולה לנסות. וניכנס כאילו למקום אולי אישי קצת יותר. אני, הנושא של כסף לאחרונה, משהו בו לא עובד כמו שהייתי רוצה בחיים שלי. וכסף זה נושא מאוד מאוד גדול, שלהרבה מאוד אנשים יש מה להגיד עליו מכל מיני כיוונים, ובאיזשהו מקום אף אחד לא באמת מלמד אותנו את הדבר הזה. וקראתי איזשהו ספר שמאוד נכנס לי ללב, מאוד השפיע על צורת הראייה שלי. והוא מדבר שם על נדיבות, על נדיבות שהיא איזשהו זרע של שפע בסופו של דבר, שכשאתה נדיב בסופו של דבר השפע מתקיים בחיים שלך. התחלתי להסתכל על הנדיבות בחיים שלי, על איפה אני נדיבה, איפה אני לא נדיבה, ובאמת מעומק הלב כאילו איפה אני נותנת ואני מתכווצת, ואיפה אני נותנת ואני מרגישה התרחבות, וזה כזה איזשהו מסע. ששמתי לב, אצלי, אחד הדברים שקשים לי זה שאני נותנת למישהו משהו ואני כאילו מרגישה פתאום שזה לא יגיע לידיים הנכונות, שלא הריחו את זה מספיק, פתאום שמתי לב שכאילו יש לי נורא פחד ש, שמה שאני נותנת יגיע לידיים הלא נכונות או יובן באופן הלא נכון או יתקבל באופן שלא אני תכננתי או כל מיני דברים כאלה. ואז התחלתי עם עצמי תרגול, לתת בלי לדעת מה קורה לזה. ולסמוך, כאילו, לסמוך על התהליך, לסמוך שזה יגיע לידיים הנכונות, ושמי שקיבל את זה ידע מה לקחת משם בשבילו. וזהו, זה אחד המקומות כזה שאני, שאני בודקת, ואני עושה את זה באיזושהי הבנה, שאני כאילו רוצה לזרוע את הזרעים שלי עכשיו לעתיד. מה ששתלתי כבר... הרגשת קיווץ שהייתה לי כבר כל, שהייתה לי כל פעם ועדיין יש לי לפעמים אין לי מה לעשות איתה. זה זרע שנשתל כבר ממש ממש בעבר. ועכשיו אני יכולה רק לנסות לזרוע את הזרעים לעתיד ולנסות לתת באיזושהי הרגשה של הכל טוב. מה שאני נותנת יתקבל איכשהו יתקבל ואני מקווה, אני כאילו לסמוך על התהליך בדבר הזה.
0: את יודעת אני חושבת הרבה פעמים על ה... מתוך הרצון לקחת אחריות על הדברים, לפעמים היו שלבים בחיים שהוא התערבב לי גם עם, עם האשמה עצמית או הלקאה עצמית. ולא פעם אני כאילו מנסה להצליח לשמור על הקו הדק הזה בין לקחת אחריות, אוקיי, יכול להיות שדיברתי לא מספיק יפה, יכול להיות שהבן זוג שלי לא באמת אשם בזה ש... התפוצצתי מעצבים בגלל שהוא איחר, יכול להיות שזה פוגש חלקים אחרים בתוכי. לצד זה של לקחת אחריות ולא לשטוף את עצמי אחר כך, באשמה או... מבינה
1: מה אני אומרת? כי כאילו לפעמים הקו הזה הוא עלול להיות... <אז> אני מבינה, ואז יש לי שאלה על מה את לוקחת אחריות. לוקחת אחריות על הרגשות של האחר או שאת לוקחת אחריות על מה שאת מרגישה?
0: אני בחוויה שלי משתדלת לקחת אחריות על הדברים שלי, אבל וואו, תקשיבי, את פותחת כאן דלת כאילו... את יודעת, אני נזכרת באיזה עימות קל שהיה לי עם חברה, ואני יש לי נטייה למצפון יתר על המידה. אני אוהבת לאכול לעצמי את הכבד אחר כך. מלמה אמרתי ככה, וזה משני הכיוונים, זה גם למה לא גיבית את עצמך מספיק? למה לא אמרת? למה בזמן שהיא אמרה את מה שהיא אמרה, לא אמרת את מה שהרגשת בתוכך? ואז כאילו יש בי על עצמי שלא עמדתי שם וגיביתי את עצמי, ובאותה נשימה, גם הלקיחת אחריות על, ה על הרגשות של הצד האחר, של היא כל כך התבאסה עליי
1: עכשיו, והיא כל כך עצובה, ואכזבתי אותה.
0: והתחושות האלה הן קשות. <אח> כן,
1: מאוד, מאוד, ואני חושבת שזה מה שהתחלנו אה, לא לדבר עליו קצת אה, לפני ההקלטה. ההפך מלהיות קטן זה לא להיות גדול, ההפך מלהיות קטן זה להרגיש שאני שווה ערך לצד השני, כי כשאני מרגיש גדול אז באמת יש עליי אחריות גם לקטנים עליי, אבל אנחנו לא תמיד יכולים לקחת אחריות על איך מישהו אחר תופס את הדברים שלי. אני יכולה לקחת אחריות רק על הדברים שאני אומרת ועל הכוונה שאני מביאה את הדברים שלי. ואני חושבת שהעניין של הכעס הוא גם, גם לי הוא התערבל שם במשך הרבה הרבה זמן, כי, כי הרגשתי שאם אני לא יחזיק את הכעס חזק, את הכעס על עצמי, את הכעס... או על מישהו אחר, נניח על הרופא שאמר לי ככה וכך, אם אני לא אחזיק את הכעס, אז אני עלולה לפגוע באחרים. ואנחנו כל כך מפחדים מלפגוע באחרים. מה זה אומר להחזיק את הכעס בעצם? זה כאילו ללכת עם, עם הדבר הזה של באיזה זכות. באיזה זכות, הוא אמר את זה, באיזה זכות. אני אמרתי את זה, איך העזתי, איך העזתי, אה, לעשות את הדבר הזה שכל כך פגע בה. וכאילו, אם אני שם עם הכוונות הטובות ואם אני רואה את מישהו שמולי כשווה ערך עליי ולא כמישהו שאני צריכה עכשיו לדאוג לו אז אני חושבת שמשהו בזה הופך להיות הרבה יותר פשוט כי אני יכולה גם לראות את הכאב שלו ולראות את הפגיעה וגם לא לקחת את כל האשמה עליי.
0: ואין אנשים שאנחנו צריכים לדאוג להם?
1: ברור שאנחנו באיזושהי שאיפה לדאוג לכל מי שמסביבנו, אבל עם איזשהו רצון טוב ועם איזושהי אמונה ביכולת שלהם להחזיק את שלהם. וביכולת כן. שלהם, לא יודעת, לעשות את העבודה שלהם, אנחנו לא יכולים לקחת את העבודה של האחר עלינו.
0: אני, אני הרבה פעמים זוכרת את זה בראש, פחות בלב. כן. כאילו הרבה פעמים אני... אני זוכרת את זה שאני לא אמורה לקחת אחריות על כל העולם ולדאוג שכולם יהיו בסדר, אבל מכאן לעד לממש להצליח לחיות לפי זה, זה לא תמיד מתאפשר.
1: אני ממש מבינה אותך, ואני חושבת שזה גם מקום שלנו, כי אנשים רגישים, וכי גם שהרבה פעמים נפגעו ממישהו גדול שניסה לקחת עלינו אחריות. וניסה לדאוג לנו באופן שלא היה מדויק לנו. מה זה אומר? ש... הסיבה שאנחנו כל כך מפחדים מהאחריות, או כל כך מפחדים לגדול הרבה פעמים, זה פשוט כי נפגענו ממישהו גדול שבאמת באמת, באמת ניסה לה, לעזור לנו, ולא הלך לו, <laughs> כאילו הוא פספס אותנו, הוא לא ראה באמת את הצרכים שלנו, הוא אולי אפילו לא עצר באמת להקשיב, הוא פעל מתוך המקום, uh, שהוא יודע ו, וגם אם, אם הוא עשה את זה בכוונה הכי טובה ו, ואפילו להפך כאילו אני מרגישה שגדלתי עם הורים מדהימים ועדיין <laughs> היו מקומות שבהם מה שהם נתנו לי לא יכל למלא את הצורך שלי כי הם לא ידעו מס, מספיק כי, כי לא ראו אותם כ, כילדים ואז הם לא ידעו איך, איך להחזיר את זה אליי ואני חושבת שהרבה פעמים כאילו גם פגשתי עם מטפלים כאלה שמגיעים ממשפחה מאוד מאוד טובה והם אומרים כאילו איך אני כזה דפוק אם באתי ממשפחה כל כך טובה מה יגידו האנשים שבאו ממשפחות כאילו על הפנים אבל זה כאילו לא משנה כי כשהצורך שלי לא נפגש ו, ואין לי עדיין כ, כילדה אין לי עדיין את היכולת ל... להכיל את זה או לדאוג בעצמי לצורך שלי, עוד לא מספרים לי שיש לי את היכולת לדאוג בעצמי לצורך שלי, אז זה כואב. זה כואב באותה מידה אם באמת באמת ההורים שלך נטשו אותך, או אם הם נטשו אותך רק בחוויה. ומה זה אומר
0: לדאוג בעצמי לצורך שלי?
1: תגידי לי את.
0: <laughs> כי את עושה את, אני... את זה מלא, לא? כאילו מה, מה, כמו איזה
1: צורך למשל? החל מהצרכים הכי קטנים של אני רעבה, אני צמאה, לא נעים לי, מציק לי בגוף, עד לצרכים, את יודעת, היותר גבוהים של, של שייכות ושל אהבה ושל רצון להיות חלק ממשהו. וברגע שאני יודעת לזהות את הצורך שלי, מה הצורך שלי במקום הזה, אז הרבה יותר קל לי. ללכת ולמלא אותו, ללכת ולהשיג אותו. אם, אם עכשיו יש לי צורך בשקט ובלבד, או עכשיו יש לי צורך ב, ביחד ובשותפות. אם יש לי עכשיו צורך בזה שיקשיבו לי ויכילו אותי, או שיש לי צורך בפשוט, לא יודעת, להתעצבן ולצעוק. זה הכל לגיטימי, אבל אני לא יכולה לצפות מהאחר שימלא עבורי את הצורך הזה. אני לא יכולה לצפות מהבן זוג שלי, שימלא את הצורך שלי באהבה או בקרבה או ב... אני אוכל לגשת אליו עם הצורך הזה ולנסות ליצור... למלא את הצורך שלי, אבל אני לא יכולה לשים עליו את האחריות הזאת. זה לא האחריות שלו, זה לא פייר כלפיו.
0: היום אני מבינה את זה מאוד. היום אני מבינה בראייה לאחור שממש הייתי שם. שממש הייתי במערכת יחסים שבה כל הציפיות שלי היו שימלאו לי את הצרכים שלי. כאילו בא לי להגיד שהבעיה העיקרית בזה זה שזה לקח ממני את הכוח שלי. נכון, זה ממש ככה. זה לקח ממני את החברות שלי איתי. כאילו הייתי הכי רחוקה שהייתי מעצמי אי
1: פעם בתקופה הזאת. כן, זה ממש ממש ככה, וזה עובד גם לצד השני. שמה זה אומר? ש... גם אם אתה צד הגדול, אז לתת, גם כהורה, ללמד את הילד שהוא יכול, שהוא אחראי למלא את הצורך שלו. אז נניח בזוגיות אני יכולה להיות אחראית על הצורך שלי, ואני גם מצפה מהזוג שלי שיהיה אחראי על הצורך שלו. וכשהוא אה, מצפה ממני למלא איזשהו צורך שלו ואני מזהה את זה, אז אני אומרת לו, לא, תקשיב, אני מאוד אוהבת אותך והכל, אבל אני לא בטוחה שאני יכולה למלא את הצורך הזה שלך, כרגע. אולי אני כן יכולה, אבל זה, האחריות היא עדיין שלך, למצוא
0: את הדרך. א', א אלף, מרגיש לי שהרבה פעמים זה לא במודע קורה, כאילו, נכון. אין לנו את המודעות כזה לבוא ולהגיד, הצורך הזה שלך הוא לא קשור אליי, או דברים כאלה, כאילו אנחנו בעיקר נוטים מאוד בקלות לקחת על עצמנו, יואו, הוא עצוב. יואו, אוקיי, אני אשים רגע בצד את כל מה שקשור אליי, אבל, אבל שוב פעם, כאילו גם אנחנו אומרות כאן משהו שהוא לפעמים, כאילו, מה זאת אומרת, אם הבן זוג שלי עצוב, ברור שאני אשים רגע את הדברים שלי בצד ואעזור לו לא, להיות
1: שמח. ברור, אבל אני לא רוצה לקחת לו לא את הכוח, כמו שאת אומרת, לי בזוגיות, אני כל כך ציפיתי מהצד השני, שזה כבר לא, כבר לי לא היה את הכוח בעצמי, אז אני לא רוצה לקחת למישהו אחר את הכוח שלו לדאוג לעצמו. אני רוצה לאפשר לו את זה. אם חלק מהפתרון הוא גם בי, אם אני יכולה להיות מכילה, אני יכולה להיות אה, אה, תומכת, אני יכולה להיות אוהבת, אני יכולה להקשיב, אבל אני לא יכולה ללכת ולפתור לו את הצורך. ולפעמים, אם הצורך שלו כבד לי מדי, והיו תקופות כאלה, נניח בקורונה, שכל הזמן ביחד אולי קצת היה לי... קשה מדי אין בעיה יושבים <laughs> ומוצאים את הפתרון כאילו מדברים אבל אני צריכה לדעת שמה ששלי שלי ומה ששלו שלו ואני לא יכולה לקחת את מה ששלו כי זה ייקח לו את הכוח. כמו שאני לא רוצה שיקחו לי את מה ששלי.
0: <laughs> כן אני מבינה את הנקודה הזאת. אני רוצה רגע לסגור לנו את הפינה מההתחלה ושנחזור לשלב הזה שבו. קיבלת את הבשורה הזאתי ואז באמת mm -hmm. יצאת ללימודי פסיכותרפיה גופנית. Mm -hmm. והנקודה של להבין, אוקיי, המשימה היא עליי בעצם.
1: קודם כל, אני חושבת שגם ללימודים הגעתי ממקום שמאוד מאוד מצפה שייתנו לי את הידע. מאוד מאוד ציפיתי שייתנו לי רשימה <laughs> ויגידו לי, הנה, אם כואב לך היד זה אומר עליך ככה וככה, אם כואב לך הרגל זה אומר עליך ככה וככה. ואני חושבת שגם אנשים הרבה פעמים שהם שומעים שאני פסיכותרפיסטית גופנית או משהו כזה, הם מבינים את זה לא נכון, הם מבינים כאילו אני יכולה להבין את כל מה שמתרחש בהם רק uh, מעמידת גופם או רק מלא uh, יודעת, המנח הגופני שלהם, שיכול להגיד לנו אמנם הרבה אבל כלום ושום דבר לעומת מה שאני אגלה אם אני באמת באמת אקשיב לך. ונורא נורא ציפיתי שאני ש... חושבת שכאילו בשנה הראשונה שזה לא קרה ציפיתי שזה יקרה בשנה השנייה ושבשנה השנייה זה לא קרה <laughs> נורא נורא רציתי שזה יקרה בשנה השלישית ואיפשהו בשנה השלישית הבנתי טוב זה לא היה איך לקרות אני <laughs> חייבת להבין פה משהו אחר ואז הבנתי ש... שהרבה מהדברים שלנו הם בתוך הקשר והתחלתי לחקור. אותי ואת הקשרים שלי ולאט לאט כחלק מהלימודים התחלתי אני חושבת שבלימודים זה פעם ראשונה בכלל שפגשתי את המונח של סמכות פנימית וכשאמרו לי כאילו מה, מה, לגב, מה הסמכות הפנימית שלך מאמינה הייתי כזה מה 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 סמכות פנימית מה זה אומר בכלל <laughs> כאילו אמצע את מונח עכשיו את משקרת אין דבר כזה ולקח <laughs> לי הרבה מאוד זמן Uh, להתחיל לסמוך על הקול הפנימי שלי ולהתחיל להקשיב לו ולהתחיל להבין שהוא קיים ולהתחיל להבין שהוא משמעותי. ומשם כאילו התחלתי לאט לאט, לאט להכניס את זה לחיים שלי וראיתי איך זה משנה את, גם את החוויית חיים שלי אבל גם את הקשרים שלי וגם את, את, ה, את האנשים שסביבי. כי פתאום הסכמתי להביא את עצמי לעולם, פתאום הבנתי שזה, שזה ממש הכרחי, כאילו מה, מה ש... אומר, מה זה אומר להביא את
0: עצמי לעולם?
1: זה אומר להביע את הדעות שלי, זה אומר להביע את הרגשות שלי. אני חושבת שלא היה לי בכלל אוצר מילים רגשי. בכלל לא, לא ידעתי כאילו איך להביע את הרגשות שלי. אני חושבת שבכלל לא הייתי מודעת. לעומק של העולם הרגשי שיש בי ולאט לאט קיבלתי את הכלים להתחיל להשתמש בזה ולהתחיל להבין את זה ולהתחיל נניח אם בעבודה שהייתי עובדת אולי נשים את זה פה רגע כי זה איזה שהוא משהו שמאוד עזר לי בתהליך עבדתי במשך ארבע שנים כמבשלת בגן ילדים זה כאילו מקצוע שיכול להיתפס מאוד מאוד קטן. מבשלת בגן ילדים, זה לא מחנכת, זה לא, אמ�, לא יודעת, זה לא מבשלת במסעדת שף, זה כאילו, זה כאילו שום דבר. אבל המקום הזה שהייתי בו, כאילו הגן הזה שבו עבדתי בשילוב עם מה שאני הבאתי, אמ�, יצר איזשהו מקום שפתאום הצלחתי להפוך את התפקיד הזה לאיזשהו תפקיד מאוד מאוד משמעותי. גם עבורי, ואני חושבת שגם עבור הצוות. פתאום המטבח הפך להיות מקום כזה שאתה יכול לבוא שנייה ולפרוק את הלב שלך באמצע יום נורא עמוס. ופתאום ראינו את זה גם על, על המחנכות וגם על הילדים וגם על ה... שזה איזשהו, מקום, איזשהו מרחב כזה נורא נינוח, פתאום להיות בו לבד ביחד. זה כאילו לא היה מתאפשר אם לא הייתי מסכימה לשתי דברים. 1. להביא אותי, ו לקבל את מה שנותנים לי. כאילו הסכמתי לקחת ממה שהגן הזה הציע, והגן הזה הציע מלא, הסכמתי לקחת את כל מה שהם נתנו. הייתי בכל יום עיון שיש להם הרבה כאלה על, על הגישה החינוכית ועל כל זה, ולמדתי הרבה מאוד על חינוך, והסכמתי גם, גם במקומות של החינוך, שאני לא מחנכת ולא שום דבר, להביא את הראייה שלי, להביא את מה אני ראיתי, מהנקודת הצפית שלי במטבח ש... שבה אני מסתכלת על הילדים, הם משחקים בחצר, פתאום אני יכולה אה, להראות דברים שאני ראיתי ו... ומחנכת בדיוק להסתכל כי על כיוון אחר ולא ראתה או משהו כזה. וזה פתאום היה נורא נורא משמעותי שיש לי את הזכות הזאת. עכשיו הייתי יכולה להיות במקום כזה, שאומרת מה אני קשורה בכלל? אתה משל, את המשלת, לך תבשלי וסתם את הפה כאילו. לא. אבל, אבל לא הייתי במקום הזה. הייתי במקום אחר, הייתי במקום שכאילו מוכן להביא את הקול שלי ומאמין שיש בו ערך, לא משנה מה. לא משנה אם עכשיו כאילו מי שהכי מבינה שם בחינוך עכשיו אמרה משהו ואני רואה את זה מזווית קצת שונה, אז אני יכולה להביא את זה. וזה, וזה לא לוקח לה את המקום, המקום שלה נשאר ופשוט לידו נוצר עוד מקום שהוא גם שלי. ואז יכול, ואז יכול להיווצר פינג פונג שהוא נורא נורא מעניין ואני חושבת שאנשים מאוד מאוד כמהים אליו לדבר הזה שאתה יכול להשתנות ולשנות.
0: כי למה זה כל כך מפחיד לתפוס את המקום שלנו?
1: לא יודעת, יש לך תשובה? כאילו יש לי את התשובות שלי אבל. התשובה שעולה
0: מתוכי זה זה כאילו הרגל. כאילו נכון, בעיקר נכון. התרגלנו לצמצם ולהקטין את עצמנו ופחות זה התרגלנו, זה הרבה מאוד הרגל, פחות התרגלנו כאילו להאדיר את עצמנו, אני חושבת שגם משהו תרבותית כזה מוחדר בנו בהבנה שלעוף על עצמך זה דבר שלילי, או לתפוס יותר מדי מוחקט. אבל זה אפילו לא לעוף על
1: עצמך, זה פשוט כן. כאילו, את יודעת אם אני מביאה את הדעה שלי, אני לא בהכרח חיפה על עצמי, אני גם יכולה להגיד. אני נראה לי שאני חושבת שכאילו מילים כזה שמאוד שמות את זה בפרופורציות, אני לא עפה על עצמי עכשיו, אני לא חושבת שהדעה שלי היא הדבר הכי נכון לכולם אי פעם, לא, אבל עדיין יש לה מקום, היא עדיין בעלת ערך, היא עדיין אולי נראית עד אחד. ועדיין אני
0: אעדיף לא להגיד אותה מאשר להגיד אותה, לרוב. <ש> <ש> כאילו את יודעת, זה קטע, אנחנו מתחילות לגעת בו בנושא שאני ממש בימים האחרונים הוא, הוא כאילו חי בתוכי. כי אחת הבחורות שהקלטתי את הפרק בשבוע שעבר, היא כזה תפסה אותי ואמרה לי, למה את לא אומרת בתחילת פרק מה את עושה? הפודקאסט נחשף לכל כך הרבה אנשים, ואני כל כך נוח לי במקום של לשים את עצמי בצד. היום אני מקווה שלא, אבל אני כאילו רגילה. אולי לשים את עצמי בצד זה מילה קצת קשה מדי, כי לא, כי אני כן מרכז עניינים אה, בחיי, אבל עדיין זה תמיד ירגיש לי כאיזשהו אקט כזה אה, שנתפס לא, לא טוב, ואני רוצה להיות חלק. תמיד רציתי להיות חלק. אז זה הפחיד אותי, כאילו, אם אני אקח טיפה יותר מדי מקום, או אם אני אשים משהו בפרונט שהוא לא יתקבל נכון בצורה מסוימת, או שזה ירגיש כמשהו שהוא, לא יודע, מתפרש לא נכון מהצד השני, אז אני המון 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 פעמים בחיי העדפתי לוותר על זה. במערכות יחסים, באירועים פוביים יותר, או לא משנה במה, כאילו בלהוציא את הקול שלי החוצה לעולם. זה
1: משהו שהוא נורא יפחיד אותי. ואז מה קורה שאת מוותרת על
0: זה? זה מחזיר אותנו למה שאמרתי מקודם, כאילו אני פשוט מתרחקת ומתרחקת מעצמי ברמות, אני מאבדת את ה... אמרת מילה מדהימה, הייתי רוצה שנעמיק בה אפילו לא עוד יותר סמכות פנימית. אה, כאילו, תקשיבי זה קטע איך הכל קשור להכל, 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 להכל. להכל. <laughs> זה מחזיר אותי למה שאמרת בהתחלה, כאילו... חיכית בשנה הראשונה שמישהו יפתור לך את כל הבעיות ואז בשנה השנייה ואז בשנה השלישית ואני עדיין מוצאת את עצמי לא פעם בחיים מחכה שמישהו יפתור לי את העניין הזה והעניין הזה והעניין הזה. ונראה כן. לי שאין מישהו שמקשיב או מקשיבה לנו עכשיו ולא מרגיש כאילו את זה לגביו יש מצב שאפילו הוא נכנס להאזין לפרק הספציפי הזה כדי להבין איך לפתור לו את העניין הספציפי <laughs> הזה.
1: <laughs> בדיוק <laughs> ממש כן. אני זוכרת גם שהייתי בהתחלה הייתי הולכת ל... לטיפולים ונניח הייתי באה עם איזשהו דילמה או איזושהי בעיה והייתי אומרת טוב יש לי טיפול ביום זה וזה נפתור את הדילמה הזאת כאילו מה בקטנה הולכים לטיפול ואז הייתי מגיעה לטיפול והיא לא הייתה פותרת לי את הבעיה המטפלת כאילו חצופה שהיא מה נראה לך באתי אלייך כדי שתפתרי לי את הבעיות ואת לא פותרת לי את הבעיות מה שכן היא זה שהיא קירבה אותי אל עצמי היא קירבה אותי לעצמי, ואני עכשיו יכולה לפתור את הבעיות שלי. ועכשיו אני מבינה, בגלל זה אני אומרת, אני, זה כל כך משחרר אותי, שהאחריות הבלעדית בחיים האלה, על מה שאני מרגישה, על מה שאני חושבת, על איך שאני פועלת, האחריות הבלעדית היא עליי. וזה נורא נורא משחרר, כי ברגע שאתה לומד לעבוד איתך, זה הדבר, זה הכלי הכי, הכי מהמם בעולם. מה אז בואי בוא נתחיל ללכת אליו. אני רציתי רק להגיד על מה שאמרת קודם, שאני חושבת שרובנו הרבה פעמים לא, לא מביאים את עצמנו במה, בתוך מערכות יחסים, כי אנחנו נורא נורא רוצים להיות חלק. אנחנו נורא נורא רוצים להיות חלק מ, מ, מאיזושהי מערכת יחסים, ואנחנו נורא מפחדים שאם נביא משהו מאיתנו, אז, אז זה לא יתקבל. ואז לא נהיה חלק ממערכת היחסים הזאת. ואז מה שקורה זה שאנחנו לא מבינים את עצמנו, ובככה אנחנו בעצם לא חלק ממערכת היחסים הזאת. כי אתה לא יכול להיות חלק ממערכת יחסים אם אתה לא חלק. אם אתה לא אתה, אם את לא את, אם את לא מוכנה באמת להביא את עצמך, את לעולם לא תהיי חלק ממערכת יחסים. את תהיי חלק, חלק מדומיין ממערכת יחסים. אנשים ישליכו עליהם, ישליכו עלייך את מה שהם חושבים, מה שהם רואים בעצמם, את מה שהם, וזה מה שתהיי בתוך המערכת יחסים, איזושהי דמות שהיא לא באמת את.
0: אני חושבת שמהחוויה שלי אני יכולה להגיד שזה יחזיק, אבל לתקופה מאוד קצרה, עד שכבר כאילו הבטן מבפנים, הפער הזה בין מה שאני מייצגת לבין מה שבאמת קיים בתוכי, כבר כל כך ילך ויגדל עד שיהיה קשה לשאת את זה. אבל, אבל באמת בהתחלה שווה לשלם את המחיר.
1: זה יכול להחזיק גם הרבה מאוד זמן. והיום אני כבר לא יודעת אם שווה לשלם את המחיר. כי אני מאוד מאמינה שדווקא בהתחלה של מערכת יחסים, דווקא שם מאוד מאוד חשוב להביא את עצמך ולהביא את עצמך ולהביא את עצמך בלי הפסקה. ולהגיד את הצרכים שלך. כי שמה נחתם החוזה הזוגי, החוזה... גם אם זה לא בזוגיות, אבל החוזה הלא מדובר בין שני אנשים שביניהם שב יש את הקשר, ואם אתה לא מביא את עצמך בשלב הזה, אז אחרי זה זה הופך להיות הרבה יותר קשה, ואחרי זה אתה זה שנאבק עם זה. זה כמו, שאני, כמו שאמרתי קודם, הזרעים שאתה זורע בתוך הקשר, הם זרעים שאתה לא, לא רוצה אותם בסוף. כאילו, את לא רוצה באמת לוותר על עצמך, אבל את מוותרת על עצמך. כדי למען הקשר, אבל בסופו של דבר, כאילו זה לא באמת למען הקשר, זה למען ההתרחקות. באמת. זה למען הפחד. זה ]ony. למען הפחד, זה כן, כן, אנחנו
0: מונעים הרבה מאוד מהפחד. אני רוצה לחזור ללשאול אותך, כי אני עניתי, <güler> <güler> על, על למה בעינייך אנחנו כל כך, כל כך מקטינים את
1: עצמנו רוב <güler> <güler> ממש, אני ממש מסכימה עם מה שאמרת, אני חושבת שזה הרבה מאוד <güler> הרגל. הרבה מאוד הרגל, אני חושבת ש, שבתרבות שלנו כאילו אף פעם לא באמת למדנו לעשות את ההפך. כי אני אגיד שנייה מהחוויה האישית שלי, אני זוכרת שכילדה כל הזמן רציתי אה, להיות מבוגרת. כי הרגשתי שכאילו אני הולכת לבית ספר שמכריחים אותי ללכת לבית ספר. אני לא, לא נהנית שם, לא... לא מרגישה שזה נותן לי משהו, אבל אני חייבת ללכת לבית ספר. ואז זה נגמר ויש את התיכון, ואתה אומר, טוב, בסדר, נסירות את התיכון, ואז אתה מגיע לצבא, ואתה אומר, הנה, הנה, זה, זה עוד שנייה נגמר, אני, אני מסיים את הצבא, והכול טוב. וסיימתי את הצבא, והייתי עם איזושהי החלטה כזה מאוד מאוד דרמטית בלב, של מה עכשיו אני עושה רק מה שאני רוצה. מה שלא סיפרו לי, זה שאין לי מושג כבר איך לעשות את זה. אף פעם לא למדתי לעשות את, זה, את אני יכולה לדמיין כאילו מה זה יהיה, אבל ממש בש... בש... בשנים הראשונות אחרי שהשתחררתי מהצבא, ממש כאילו הלכתי לאיבוד וממש נאבקתי בזה, ואני חושבת שהרבה מאוד הולכים לאיבוד ב... במקומות האלה, כי גם יש משהו כזה של... בתרבות שלנו של מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, כאילו צריכה להיות לך תשובה, תשובה אה, אחת מוכנה, <laughs> ובסופו של דבר זה כאילו אולי קצת לא משנה. מה תעשה בחיים. מה שמשנה זה כאילו שתוכל להביא את עצמך. אני חושבת שכאילו הרבה מאיתנו מאוד נאבקים בזה ולא מבינים מה לעשות שם, כי באמת באמת אנחנו צריכים הדרכה בדבר הזה. אני לא חושבת שאנחנו יכולים לפתור את זה לבד. למרות שבסופו של דבר אנחנו נרצה להגיע אלינו, אבל העזרה שאנחנו צריכים לקבל היא עזרה שמכוונה אותנו אל וזה משהו שרובנו לא קיבלנו בחיים. יש יחידי סגולה, אני אגיד שלא, אני לפחות רוצה להאמין ככה. זה כן. עתה, את יודעת,
0: הנקודה הזאת שאמרת עכשיו, וואי, היא, היא הולכת איתי עדיין על זה שכאילו סיימתי את הבית ספר, סיימתי את התיכון, סיימתי את הצבא, ולא ידעת בכלל מה זה אומר לעשות מה שהלב רוצה, כי, כי איך מקשיבים בכלל לחלק הזה? אני עד היום עוד אין לי באמת תשובה על זה. איך שומעים את ה... איך מחזקים את השריר הזה שמעולם לא
1: התאמנו בלהחזיק אותו בכלל? אז, אז כמו שאמרת, זה שריר, ומתאמנים, ואני חושבת שחלק מהדברים שאני מגלה במסע שלי, זה שהרבה מהתשובות שאחרים ייתנו לי, הן יהיו ממש ממש לא מדויקות בשבילי, ואני צריכה למצוא את הדרך לדייק אותן. ועכשיו שאת אומרת, אני אפילו לא יודעת מה, מה אני רוצה לעשות, אז אני כאילו אומרת, זה בסדר, את לא, את לא, את לא צריכה לדעת, את לא חייבת לדעת עכשיו, כאילו, נורא, אני זוכרת, אפילו, אפילו בטיפולים, הרבה מטפלים היו שואלים אותי, כאילו, מה הייעוד שלך, או מה הייחוד שלך, או מה... וזה שאלות שהן נורא נורא מבלבלות בעיניי, ובעיניי הן רק מעכבות אותנו, הן לא באמת, לא באמת נותנות לנו, או מה התשוקה שלך, זו שאלה שהיא מה, בעיניי מפספסת את הנקודה לגמרי לגמרי לגמרי, למה? כי תשוקה, תשוקה זה איזושהי חיות, איזושהי אנרגיה חיה, ו, ויש לנו אותה מאוד מאוד שאנחנו ילדים, אבל את לא באה ושואלת ילד כאילו מה התשוקה שלך. פשוט הוא רואה שהוא בתשוקה לחיפושיות, והוא בתשוקה לכדורגל, והוא בתשוקה לזה, והוא בתשוקה לכל כאילו. ואת לא אומרת לו עכשיו בוא תגדיר את התשוקה שלך. אבל לנו לעצמנו, אנחנו נורא, נורא מחפשים את הדבר האחד הזה שיהיה לתשוקה. ובמקום זה, אם נחפש את השאלה הזאת של מה נותן לי אנרגיית חיים, ונלך ונעקוב אחרי הדבר הזה, לא משנה, כאילו זה ישתנה, זה ישתנה עוד מיליון פעמים, ונהיה בסדר עם ההשתנות של זה, אז אני חושבת שהרבה יותר נתחבר לתשוקה הזאת בחיים והרבה יותר בקלות כאילו נמצא את הייעוד בחיים כי גם הוא לא חייב להיות קבוע והוא לא חייב להיות יחיד ויכול להיות שכאילו תעשי הרבה דברים מה זה משנה העיקר בסופו של דבר שיהיה לך טוב העיקר בסופו של דבר שתעשי את הטוב שלך בעולם תביא את הטוב שלך אל העולם ותהיי מאוזנת בעצמך ממנו הכל סבבה מה זה משנה עכשיו אם נגדיר את זה מראש כ... משחק או כקולנוע או כיוגה או כלא יודעת מה.
0: מה היה השלב שבו פתאום התחלת לשמוע את הקול שלך?
1: <sighs> אני חושבת שזה לא שלב אחד, זה לא כאילו טינג וזה קרה, זה כל הזמן אימון וזה אימון שהוא לא פשוט לפעמים וזה לא כאילו עכשיו ללכת למקום שקט, להיות שבועיים ביער, ובום, הקול שלי נגלה אליי. הוא נגלה אליי בכל מיני רגעים קטנים. הוא נגלה אליי, אה, בחלק, חלק מהקול שלי בכלל, חלק מהדבר הזה היה בכלל להבין שאני לא יודעת מה הקול שלי, שאני לא, שאני לא באמת שומעת אותו, שאני לא באמת מחוברת אליו, שאני לא באמת אה, יודעת לתת לו מילים. וגם את ה... את ה רגשות שלי אני לא חייבת להביע בצורת עצב שמחה אני חושב שמחה אני עכשיו עצובה אני עכשיו פוחדת אני עכשיו מתרגשת אני יכולה גם להביע את זה ב... אני מרגישה באזור הזה בגוף איזה שהן דפיקות שהן מאוד מאוד מלחיצות אותי ואני עוד לא יודעת איך קוראים לדבר הזה אני עוד לא יודעת אם זה, זה התרגשות אם זה פחד אם זה זה ואולי באיזשהו שלב תתגלגל אליי המילה של, של הרגש עצמו אבל זה גם הרבה דברים מעבר כאילו אחד התרגילים שאני מאוד אוהבת, ש... שזו שיטה ששמורה למטפלת שלי, זה שהיא עושה שמש אסוציאציות. ראשן את רושמת איזושהי מילה, וממש כאילו, כמו שעשינו כזה שהיינו ילדים, את כל המילים שעולות לך מסביב. ופתאום את מגלה סביב איזושהי מילה אחת, כמה היא מחזיקה, כמה מילים כאילו היא מחזיקה. וזה מתחב... כאילו... אני באיזשהו שלב מתחילה לחבר אותה לעוד שמשות של עוד רעיונות ועוד וכל פעם שאני עושה עם עצמי את החקירה הזאת אני מגלה עוד מהקול שלי ועוד מהזה אבל זה, זה לא נגמר וזה לא זהו עכשיו אני שומעת הקול שלי פרפקט וזה לעולם לא יקטע זה נקטע לתקופות מסוימות ואני מצליחה למצוא את הדרך חזרה וזה
0: בעינייך כאילו כשאת מדברת על לשמוע את הקול שלך, זה בעינייך
1: סמכות פנימית? אני חושבת שסמכות פנימית בעיניי זה לדעת שאני אחראית על החיים שלי וככזאת, לא משנה מה יגידו לי מבחוץ, מה שחשוב זה שאני אקח את המידע הזה שאמרו לי מבחוץ ואני אעשה לו אינטגרציה בתוכי. ואני אוציא איזשהו פלט שהוא שהוא שלי וזה וה... השיח שהוא לא נגמר לעולם כי אתה מקבל איזשהו מידע מבחוץ עושה לו איזושהי טרנפורמציה מוציא, אותו, מוציא מידע חדש מוציא אותו עוד פעם החוצה מקבל עוד אינפורמציה ועוד פעם חוזר פנימה. והדבר וה הזה שהוא כאילו בעיניי הוא כמו פעימה של לב שזה כזה אף פעם לא, לא מפסיק כאילו. הוא תמיד תמיד ממשיך, תמיד תמיד יש את המעגל הזה, אז, אז זה בעיניי הסמכות הפנימית, להסכים לתת לדברים החיצוניים להשתנות, ואם אני מדברת על סמכות פנימית מול סמכות אחרת, ששם יש לנו הרבה פעמים, הרבה אישוז מול רופאים, מול מורים, מול הורים, מול דמויות שאנחנו תופסים אותן כסמכותיות, מול הבוס, אז זה שמה להבין שהדבר שה, הזה שאני חושבת, אני צריכה להוציא אותו החוצה, אני צריכה להוציא אותו החוצה, ויכול להיות שהוא יתקבל, ויכול להיות שהוא לא, ויכול להיות שהוא יתקבל לא באופן שרציתי, אבל זה לא משנה, אני חייבת כדי להמשיך את הפעימה הזאת, להוציא אותו החוצה, ו, ולהקשיב למה שאומרים לי, ולחזור פנימה, ולעשות עוד פעם את כל התהליך הזה.
0: ואיך את באמת מחזקת אותה, את הסמכות הזאתי עלייך, כי אני חושבת שנתת דוגמאות מאוד נכונות, שאת יודעת, ברגע שאנחנו רואות מישהו עם חלוק לבן, את אפילו פסיכולוג, שכאילו אומר נכון. עלייך, את ככה
1: וככה, את יש לך ככה וככה, כאילו... וגם כמה אנחנו מחכים לזה, כמה אנחנו כן, מצטעים לא. ללכת לפסיכולוג ושהוא יגיד לי, שיגיד לי כבר מה לא בסדר בי, רק שיגיד לי ואני אתקן את זה. כאילו, רק תגיד לי את השם ואני אלך ואקרא בגוגל ואני אפסר את זה. כאילו לפעמים
0: הדברים שאנשים אומרים לנו עלינו, הם מהותיים, לא, לא מהותיים, זו לא המילה שאני מחפשת, הם, הם נחרצים יותר אולי ממה שאני אגיד על עצמי. הם נכונים יותר אפילו ממה שאני אגיד על עצמי. ו, ואתה, גם לדוגמה, אם באמת ניקח את הדוגמה של הפסיכולוג, שהוא יגיד עליי משהו. לא בטוח שזה יעבור את הפילטר הזה שבו אני אצליח להגיד אוקיי אני לא מסכימה זה בסדר שהוא חווה את זה ככה אני לא חושבת את זה על עצמי אני חושבת שאני דווקא א' ב' ג' ד'
1: אבל תודה רבה ולהשאיר את זה שם. אני חושבת שזה פיקציה להשאיר את זה שם זה פיקציה שהרבה אנשים מאוד אוהבים להגיד לא אני שרתי את זה מאחורה זה כבר לא נוגע בי זה תמיד ייגע בנו. וזה בסדר שזה נוגע בנו, וזה חלק חשוב בזה שזה נוגע בנו, ואז אפשר לשאול במה זה נגע. ואפשר גם להבין שהאיש הזה שהלכת אליו, רופא, פסיכולוג, בוס, לא יודעת מה, הוא רואה חלק מסוים בך, הוא לא מחזיק את כל החלקים שלך. וכשאנחנו מסכימים לראות שאנחנו מורכבים מהרבה מאוד חלקים, וכל אחד שאנחנו פוגשים רואה איזשהו חלק בי, אז, אנחנו, אז, אז, אז זה נותן כאילו איזושהי פרספקטיבה. אז הפסיכולוג ראה חלק כזה וכזה. אני יכולה להסתכל פנימה ולבדוק איפה זה פוגש אותי, ולא בהכרח לקחת את זה או לא לקחת את זה. זה לא אה, נופל בוואי אה, נכון איזה מדהים הוא, או איך הוא קלע בול, או הצד השני של כאילו לא מאמינה, בזה, לא מאמינה לזה בכלל אני אשאיר את זה בצד. אם זה נגע בך, אז זה נגע בך. אם זה נגע בך, אז יש בזה משהו. לא, לא אומרת שיש אמת בדברים שלו, אבל, אבל זה שינה בך משהו, ואפשר לתת להשתנות הזאת מקום.
0: איך אני באמת יכולה לחזק את ההקשבה לסמכות הפנימית שלי ופחות לסמכות, לסמכויות החיצוניות? או אפילו לא לסמכויות החיצוניות, כמו נגיד לחברה, חבר, בן זוג. ואולי באמת להתחיל לפתח את הקשר שלי יותר עם עצמי, mm -hmm. וגם לגבות את מה שעולה מתוכי.
1: כן. כן, <laughs> ממש ככה. <laughs> <laughs> אני רוצה להראות שיש פה עוד פעם את הדבר הזה. אומייגאד. Oh מה? <laughs> לא, שכאילו אני שואלת אותך את מה <laughs> שאני <laughs> בעצם... כאילו את נורא נורא רוצה תשובה. וזה בסדר. כולם נורא רוצים תשובה. אז, אבל אז, את... אז מה, אז מה זה אני, אז מה, אומייגאד, אימא'לה,
0: אז מה אני אמורה לעשות ברגעים כאלה? כאילו, לא לשאול אותך, לשאול אותי? את
1: יכולה לשאול אותי, אין בעיה שתשאלי אותי, אבל תשאלי גם אותך. אם את שואלת אותי כדי לקבל את התשובה, אז את תקבלי את התשובה שהיא שלי, אבל מה עם התשובה שלך? היא גם חשובה. היא גם, חשובה. היא הכי חשובה. כן, היא ממש. הכי חשובה. אז התשובה שלי,
0: מרגע מנסה אני רגע מנסה של... לעצור
1: אותך. כן. כמה עכשיו יש בך את הדבר הזה שאומר אם אני אגיד טעות. או אני צריכה לתת איזושהי תשובה שהיא ברורה שהיא קוהרנטית שהיא מובנת שאחרי זה אנשים יוכלו לקחת אותה ולעשות איתה משהו. <laughs> זה חלק מזה. זה אנחנו נורא נורא התרגלנו במערב. לתוצאות מהירות ואני חושבת שגם אני מאוד רוצה אותם ובגלל זה באיזשהו מקום פתחתי את המאפייה כי התהליכים האישיים בטיפול אתה יכול לפעמים להיות באיזשהו תהליך נורא נורא ארוך ולראות את התוצאות שלו רק אחרי הרבה זמן כי לפרחים לוקח זמן לפורח ואת הצמיחה של צמח לא תמיד רואים תמיד כאילו רואים באותו הרגע ואנחנו נורא לא נורא רוצים את זה כבר, אנחנו נורא לא רוצים את התשובה עכשיו, אנחנו... אבל מה לעשות, אנחנו צריכים להתבשל עם זה, ואנחנו צריכים לחוות את זה, ואנחנו כאילו בעולם עם השאלות האלה, ולהתבוכבש בהן, ולחשוב שיש לגלות חודש אחרי זה, שכל מה שחשבתי הוא כאילו לא בדיוק נכון, ויש עוד איזשהו משהו שלא ראיתי, ואנחנו צריכים את כל ובשבילי מה שאני עושה זה הולכת למפעל לחם שאתה לוקח מצק ולוקח זה ויוצא בסוף לחם שאתה יכול לאכול אותו אבל זה איזושהי הבנה ש... שאין מה לעשות תהליך רגשי ותהליך נפשי הוא לא הכנת לחם הוא משהו אחר והוא נותן לך גם ערך אחר בחיים למרות שלחם זה החיים כאילו.
0: וואו חבל הזמן. <laughs> <אם>, אנחנו צריכות uh, לסיים. אז אולי אני גם אשאל אותך, אה, אם בא לך לזרוק איזה עוד מילה קטנה אולי על, אה, על המקום הזה שכולנו נוטות ונוטים ללכת אליו, שזה יהיה לרוב דווקא להקטין את עצמנו ולצמצם את עצמנו. אה, ואולי עם זה נסיים, איך אפשר שלא לעשות את זה. ואולי להיות קצת יותר
1: לצידנו. אני חושבת שאם הייתי רוצה... שאנשים יקחו משהו מהשיחה הזאת, זה לא את הדבר של אני מרגישה קטנה ועכשיו אני אלך ואהיה גדולה בעולם, אלא להסכים להיות בגודל המקורי שלי ולדעת שגם בגודל המקורי שלי אני ממש בסדר והדעה שלי חשובה והרגשות שלי חשובים והגבולות שלי חשובים לא יותר ולא פחות משל אף אחד אחר. הרבה פעמים עשיתי על זה עכשיו פוסט על הפאוורפוז, עכשיו יש שבוע נערה והם מדברים הרבה על הפאוורפוז ואת ה-db, התנוחה הזה, ולפעמים זה הופך, הופך להיות איזשהו משהו שהוא נורא חיצוני, אבל הבפנים הוא עדיין לא מספיק בשל לזה. ואם נסכים לגדול בקצב שלנו, אז משהו יגדל שם באופן שהוא הרבה יותר נכון לנו, ונגלה הרבה דברים בדרך. אין לאן למהר, הכל כאילו בסדר, הכל קורה, כל עוד אנחנו בתוך התהליך הזה, ואנחנו מסכימים להיות בתוך התהליך הזה ובתוך ההשתנות הזה, הזאת, הכל טוב. זה פשוט לפעמים לא מאוד מפחיד
0: לא להשוות אותנו לתהליך של אחרים לידינו, או לקצב שלהם.
1: כן, נכון. אני גם מצאתי את עצמי... לפני כמה ימים עוקבת אחרי זה בעלת דיסק שאני מאוד מאוד מעריכה והיא עשתה כזה ו... שאלות ותשובות וישר שאלתי אותה כמה זמן לקח לך להגיע למקום הזה נורא נורא רציתי כאילו אני נורא נורא רוצה את התשובה הזאת של ואז היא ענדה את התשובה שלה ואמרתי אוקיי יכול שזה ייקח גם לי את הזמן הזה יכול שזה ייקח לי יותר יכול שזה ייקח לי פחות לא יודעת אין לי, אין לי דרך לדעת עד שאני לא אנסה
0: והדרך הזאת היא בהכרח תהיה קשורה אלייך ופחות כן. אליה.
1: כן, היא, היא כאילו בכלל לא, לא פונקציה, הרבה אנשים שאנחנו נורא נורא רוצים לדעת את מה הם יגידו, או כאילו כמה זמן לקח להם ואיך הם עשו את זה, הם לא תמיד, הם, הם כאילו הרבה פעמים בכלל לא היו קשורים לסיפור שלנו, הם רק מעירים לנו על איזשהו משהו שאנחנו נורא נורא, נורא רוצים. טוב, מדהים. היה לי כיף ממש לדבר
0: איתך. גם לי מאוד 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 לדבר איתך, אז תודה רבה לך. תודה לך
1: על ההזדמנות הזאת. לכן את חדיף. נכון. תודה רבה רבה. תודה.
0: אז תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, זאת הזדמנות נפלאה להגיד שאם נהנתם ומצאתם ערך בפרק אז יהיה נפלא אם תפיצו ותעבירו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה. אז נתראה בפרק הבא.